0: Willkommen zu Trashologinnen, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa und Dina, wir sind Psychologinnen und wir sprechen hier über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern, dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Unser Ziel ist es hier, die Verhaltensweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen, wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich in der Forschung und in der Lehre an verschiedenen Unis gearbeitet.
1: Und ich bin Risa, ich bin auch Psychologin, aber bin im klinischen Bereich tätig und arbeite gerade in der Praxis und in der großen Klinik. Wir sprechen heute über die Highlights von
0: Folge 4 und 5 vom Sommerhaus der Stars. Und was wir unter anderem besprechen, sind Geschlechterstereotype und Männlichkeit anhand von Alex und Vanessa. Wir reden darüber, wie die Stehfest sich vielleicht effektiver in die Situation zwischen Alex und Vanessa hätten einmischen können. Und wir hören Dr. Risas unvoreingenommene Meinung zu Gigi. Dann würde ich sagen, los geht's. Ich freue mich
1: drauf. Ja, das erste in Folge 4 war ja, also was mir aufgefallen ist, war zuerst dieser aggressive Ausbruch von Alex, als sie so draußen waren und er da so rumgeschrien hat und gegen die Liege getreten hat. Und ich finde, das geht gar nicht, sich so im Konflikt zu verhalten. Was würdest
0: du sagen aus psychologischer Sicht? Wieso genau geht das nicht?
1: Für mich signalisiert sowas Gefahr. Da war ja Aggression dabei da war Wut dabei, das war eine Aggression jetzt erstmal gegen den Gegenstand, aber trotzdem signalisiert das Gefahr und das löst Angst aus in Menschen. Das ist ja eine nonverbale Drohung, die er damit ausführt und das ist eine Art von Machtmittel, würde ich sagen. Und wozu das auch führt, ist das ein Konflikt, das sollte ja, Zwei Parteien beinhalten mindestens, die miteinander ins Gespräch kommen und irgendeine Art von Konflikt lösen. Und so wird aber überhaupt kein Raum für sein Gegenüber gelassen, da auch sich in irgendeiner Art und Weise auszudrücken, über eigene Bedürfnisse zu sprechen und so weiter. Da geht es nur um ihn und um seine Aggression. Ja,
0: spannend, dass du das so siehst. Denn ich finde, man hört ja und sieht oft, dass Leute so in ihrer Aggression oder Leute, ich, wir müssen es wahrscheinlich klar benennen, oft Männer in ihrer Aggression, ihre Aggression dann an Gegenständen auslassen. Und es wird ja auch oft gesagt, oh, kauf dir dann doch einen Boxer. Aber du würdest das dann schon als nicht eine gute Form, seine Aggression
1: auszulassen, deuten, sondern schon als was Bedrohliches. Wenn es in Streitsituationen ist, in akuten Konfliktsituationen, wo andere Menschen involviert sind, wirkt das extrem bedrohlich auf andere Menschen. Das heißt, es ist keine gute Art, einen Konflikt zu führen. Natürlich, Aggression, Wut herauszulassen, Boxsack, super, wenn du alleine bist, wenn du nicht in einer akuten Konfliktsituation bist. Wenn du in einer bist und das Gefühl hast, du kannst dich nicht mehr kontrollieren, dann geh aus der Situation raus. Dann kann man sagen, ich brauche gerade eine Auszeit und dann zum Boxsack gehen zum Beispiel. Aber nicht, das als ein Mittel im Konflikt nutzen, um, ja, Macht zu bekommen in diesem Konflikt. Also wenn man merkt, auch generell Konflikte, das muss ja gar nicht auch Aggression, Wut und so weiter sein, das kann ja auch einfach so sein in Konflikten, dass es sich hochschaukelt, ja, dass man merkt, man wird immer emotionaler, der Streit ist wie so eine Spirale, man weiß gar nicht mehr, worum es geht, das kennt wahrscheinlich jede Person in seiner oder ihrer Partnerschaft. Und vielleicht fängt man an, Dinge zu sagen, die man nicht sagen würde, wenn man nicht gerade so emotional ist. Und das führt dann oft zu nichts mehr, außer zu Verletzungen. Und da ist es gut, sich eine Auszeit zu nehmen als Paar. Wenn man das merkt und es noch kann in dem Moment, ist ja natürlich auch total schwierig, wenn man gerade so emotional ist, aber trotzdem zu sagen Stopp, jetzt machen wir hier mal eine Auszeit und sprechen weiter, wenn wir runtergekommen sind, wenn wir ruhiger sind. Und sinnvoll ist es tatsächlich auch, über wichtige Themen dann eher in ruhigen Momenten zu sprechen.
0: Und könntest du das nochmal dann konkretisieren, wie hätten Alex und Vanessa das jetzt besser lösen
1: können? Oder wie hätten die den Konflikt vielleicht besser führen können? Ich finde es schwer, das jetzt auf die beiden zu beziehen, weil ich weiß ja gar nicht, ob die das schon mal geübt haben, ob die dazu die Fähigkeiten haben. Mhm. Das braucht ja auch eine gewisse Emotionsregulation. Das kann ich einfach nicht sagen. Wenn das ihnen möglich gewesen wäre, hätte ich in dem Moment tatsächlich gesagt, sie hören jetzt an diesem Punkt mal auf, drüber zu sprechen, beruhigen sich beide erstmal, gucken beide erstmal, was sie brauchen, was ihnen gut tut in dem Moment. Das kann ja auch sowas sein, wie Ru Wut rauslassen zum Beispiel. Und das ist dann aber in dem Moment nicht mehr zielführend, um den Konflikt zu lösen, sondern dann geht es erstmal darum, sich runterzubringen und zu überlegen, was möchte ich überhaupt, was was brauche ich gerade von meinem Partner, Partnerin und was, was möchte ich überhaupt in diesem Konflikt, worum ging es eigentlich nochmal? Und wenn einem das alles klar geworden ist, man hat das Gefühl, man kann wieder wirklich kommunizieren verbal <lacht> und nicht nonverbal aggressiv, dann wieder ins Gespräch zu gehen.
0: Das macht einerseits Sinn, klingt andererseits total schwierig. Es ist unfassbar schwierig. Ja. Wenn ich an meine Streits denke, dann äh, finde ich das eher fast manchmal, ähm, dass mich das noch saurer macht, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt den Streit verlassen und erstmal durchatmen, weil ich mir dann denke, wieso möchtest du dich jetzt nicht mit mir engagen? Möchtest du, der Streit, das ist nicht geklärt und dass so dieses Absolut. Gefühl von der Streit ist dann nicht geklärt, sondern wir müssen ihn jetzt aushalten, wir müssen ihn verlängern, quasi dadurch, mhm. dass wir beide die Situation verlassen. Finde ich total schwierig, weil ja eigentlich so das Ziel ist von so einem Streit, im besten Fall, ja, ne, dass man den danach als beendet erklären kann. Wenn man sich aber dann diese Zeit nimmt und sagt, wir kochen jetzt erstmal
1: beide runter, dann, dann geht es ja noch länger. Absolut und das hat ja auch in dem Moment eine gewisse Dringlichkeit. Man hat ja Dinge zu sagen, Man meistens ist man ja verletzt, meistens sind ja beide Parteien dann total verletzt in dem Moment. Und haben so diese Dringlichkeit, dass der Partner, Partnerin einen in dem Moment auch versteht und einem da entgegenkommt und ja einfach ein Verständnis dafür entwickelt, warum man gerade verletzt ist und was man gerade braucht. Und das aufzuschieben ist so schwer, es ist so schwer. Und ich glaube, der zweite Punkt, den du genannt hast, ist, ich möchte doch, dass die Person sich jetzt um mich kümmert, dass sie sich nicht rauszieht aus der Situation, weil sich das vielleicht ein bisschen so anfühlt, als würde sie mich jetzt verlassen. Mhm. Also das könnte sein, dass es so ein Gefühl ist in dem Moment. Und ich glaube, da braucht es ganz, ganz viele Gespräche, auch in ruhigen Momenten, wo man wirklich miteinander spricht und sagt, ich kann das manchmal nicht, ruhig zu bleiben in Situationen. Wenn ich mich rausziehe, liegt das überhaupt nicht an dir. Ich möchte trotzdem für dich da sein. Aber manchmal brauche ich das für mich um wieder für dich da sein zu können. Und ich glaube, da braucht es unheimlich viele Gespräche, bis man an dem Punkt ist. Und selbst dann klappt es natürlich nicht immer. Das ist ganz, ganz normal. ja
0: Es macht wahrscheinlich auch Sinn, das zu besprechen und sich diesen Plan zu machen, wenn man nicht im Streit ist, ne? sondern wenn man ganz ruhig ist, wenn man in einem guten Moment ist, sich dann zu überlegen, okay, nächstes Mal, wenn es so krass eskaliert, dann nehmen wir uns vielleicht diese Auszeit, oder?
1: Mhm, ganz genau,
0: ja. Das erinnert mich dran, es gibt doch oft, es gibt doch ganz oft in der Psychologie, dass man sagt, dass in den Momenten, wo die Emotionen so hochkochen, dass man da auch gar nicht mehr so richtig gute, klare Entscheidungen treffen kann ne? und dass man, dass es dann vielleicht mehr Sinn macht, sich vorher im klaren Moment zu überlegen, wenn diese Situation eintritt, dann möchte ich mich so und so verhalten, damit man dann in der Situation, wo die Emotionen so hochkochen, nicht dann auch noch
1: sich überlegen muss, okay, was mache ich jetzt eigentlich genau? Ganz genau, in so Situationen kann man oft gar nicht mehr die Vernunft fragen, wie sollte ich mich jetzt verhalten, da wird man sehr von Gefühlen geleitet, verständlicherweise ist ganz normal. Aber zurück zum Sommerhaus würde ich sagen und was in dieser Situation ja auch noch passiert ist, ist, dass Alex meinte, du hast mich verraten. Kannst du dich da noch dran erinnern? Der Satz ist mir total aufgefallen. Mhm. Und das fand ich fast ein bisschen gefährlich. Ein Stück weit verstehe ich es natürlich, das ist ja immer wieder ein Thema, auch beim Sommerhaus, Loyalität unter Paaren. Aber du hast mich verraten, bezog sich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auf diese Situation, wo er Vanessa gekniffen hat. Und da finde ich es tatsächlich gefährlich, wenn man sagt, weil die Person das ausspricht, was passiert ist. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass wir es beide ganz toll fanden, wie sie sich da verhalten hat. Das verbieten zu wollen oder das so zu framen, als ob das ein Verrat wäre, das finde ich ganz gefährlich, weil das würde ja bedeuten, dass alles privat bleiben muss. Selbst wenn wir es jetzt mal auf die Spitze treiben, Gewalttaten. Und das ist natürlich die reinste Gefahr. Für Menschen, die dann darunter leiden. Das bedeutet ja auch wieder Isolation und alleine mit Dingen klarkommen zu müssen, sich nicht die Meinung von anderen einholen zu können. Und Isolation bedeutet ja auch, dass man vielleicht auch schneller manipuliert werden kann von anderen, ohne jetzt sagen zu wollen, dass es in der Situation der Fall ist. Aber ich finde dieses Du hast mich verraten, das ist mir so aufgefallen, weil ich das so gefährlich fand in dem Moment. Das ist ja auch einfach eine totale Täter-Opfer-Umkehr,
0: oder? Weil eigentlich ist ja der, ist die Vanessa ja das Opfer und der Alex in der Situation zumindest der Täter, weil er sie gekniffen hat. Und dann dreht dann schafft er das, das umzudrehen, sodass jetzt eigentlich die Vanessa diejenige ist, die was falsch gemacht hat, weil die darüber gesprochen hat. Oh ja, oh ja. Mhm. Ja, wenn jemand jemanden verraten hat, dann hat Alex Vanessa verraten, indem er gewalttätig ge gegenüber war. Und müssen wir nochmal sagen, kneifen ist
1: gewalttätig. Das stimmt, ja. Ja, das sehe ich ganz genauso. Mm. Und das ist ja auch ein bisschen Klassiker, wenn eine Frau anspricht und sagt, du hast mich damit und damit verletzt, dass der Mann dann sagt, du hast mich verletzt, weil du darüber gesprochen hast, dass ich dich verletzt habe. Und das macht mich jetzt so traurig. Und schon geht es wieder ja, um die Gefühle des Mannes und was die Frau falsch gemacht hat und ob sie, ne, dass sie es vielleicht falsch ausgedrückt hat oder gesagt hat und so weiter. Und schon geht es gar nicht mehr ums eigentliche Thema. Mhm. Finde ich auch
0: wichtig, dass du den Mechanismus nochmal ansprichst und die, dass dir dieses kleine Detail nochmal aufgefallen ist, dieser Nebensatz eigentlich, dass Alex sagt, du hast mich verraten, weil der ja auch nochmal ganz klar zeigt, was glaube ich in vielen Beziehungen, wo es schwierig sind, die sogar vielleicht auch missbräuchlich sind, was da passiert, ne? dass nämlich da ganz klar so auf die Loyalität der Person so angespielt wird und ganz klar gesagt hat, oh, wenn du mit jemand anderen drüber sprichst, dann bist du illoyal mir gegenüber, was die Person ja auch nochmal viel mehr isoliert und was ja eigentlich nochmal so eine Abwärtsspirale nochmal noch mal stärker macht. Mm -hmm, mm -hmm.
1: Und das ging ja auch noch weiter. Dann kam dieses Spiel, wo auch Alex und Vanessa gezeigt wurden und wo er dann zu ihr meinte, diskutiere nicht. Also ihr da wirklich den Mund verbieten wollte. Und da hat man dann weiter gesehen, dass Vanessa anfängt sich zu wehren und sagt, du bist respektlos und sogar du verlierst deine Maske. Das fand ich auch spannend. Dieses Maskenthema zieht sich ja wirklich auch durch bei Alex. Hat er eine Maske oder nicht? Und das war, da ging es ja auch so um, um körperliche Stärke, was ja auch ein ganz spannender Punkt ist bei Alex, ne? diese männliche Stärke, die er unbedingt beweisen muss. Und er konnte es nicht ganz beweisen und da dachte ich, bevor er es nicht mehr aushalten kann mit, mit seinen Muskeln, dass da dieses Seil oder was es war zu halten, da bekommt er lieber einen Ausraster. Denn das ist ja auch ganz klischeehaft männlich. Und da hatte ich so das Gefühl, der ist so ganz gefangen in seiner stereotypen Rolle. Also ich kann mir gar nicht vorstellen bei ihm, dass er sowas sagt wie, ich war jetzt gerade nicht gut genug oder ich war nicht stark genug. Oder dass er sagt, meine Arme tun weh und ich, ich schaffe nicht mehr oder irgendwie sowas. Er meinte, meinte er nicht sogar, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, meine Arme tun weh weil du gestern Sekt getrunken hast. Vielleicht habe ich das auch falsch gehört. Das kam mir ganz absurd vor. Aber auf jeden Fall muss Vanessa drunter leiden. Und da wollte ich dich mal fragen. Denn, Tina, du hast ja genau zu diesem Thema Geschlechterstereotypen promoviert. Was kannst du denn aus professioneller Sicht zu Geschlechterstereotypen sagen?
0: Ja, da kann ich dir so einiges sagen. Ich glaube, da könnte ich, da könnte ich die Abende mitfüllen. Aber ich finde das gut, dass du das ansprichst, denn ich habe mir auch gedacht, der Alex ist eigentlich ein perfektes Beispiel, um nochmal genau über Geschlechterstereotype, was sind die, wie funktionieren die, um darüber zu sprechen. Wir haben die ja nämlich in den vorherigen Folgen schon mal angerissen, aber in den vorherigen Folgen haben wir die noch nicht richtig definiert und noch nicht richtig erklärt. Geschlechterstereotype, das sind so verallgemeinernde Annahmen über Männer und Frauen. Und das heißt, wir haben eigentlich in unserem Kopf haben wir so ein ganz, klare, haben wir ganz klare Vorstellungen und ein ganz klares Bild dazu abgespeichert, was wir denken, wie Männer sind und wie Frauen sind, was sie für Eigenschaften haben und wie die sich verhalten. Das ist nicht wirklich bewusst, sondern eher so ein Automatismus, so ein, so ein Bild, was sich festgesetzt hat und was sich dann einfach abspielt und aktiviert wird. Ja, und bei Männern dreht sich alles darum, agentisch zu sein. Das heißt, um sozialen Status und darum, um Macht zu kriegen. Und die Eigenschaften, die dann mit Männern assoziiert werden, sind halt Stärke, Durchsetzungsvermögen, Dominanz, Ehrgeiz, Selbstsicher sein, Führungsqualitäten besitzen und Rationalität. Und die Geschlechterstereotypen von Frauen, da dreht sich alles um darum, Harmonie zu erschaffen und sich um andere zu kümmern. Die Eigenschaften und Verhaltensweisen, die Frauen dann zugeschrieben werden, sind dann halt sich um andere kümmern, selbstlust sein, warm sein, sanft, loyal, geduldig, mitfühlen, andere trösten und halt auch ganz wichtig, die Bedürfnisse von anderen Menschen über die eigenen zu stellen. Es gibt zu den Geschlechterstereotypen auch echt viel Forschung, auch weltweite Forschung und spannenderweise, was man da was man da sieht, ist, dass die Geschlechterstereotypen sehr universell sind und sich sogar auf der ganzen Welt auch, auch ähneln. Und das, obwohl die Geschlechterstereotypen Männer und Frauen in Wirklichkeit gar nicht wirklich akkurat beschreiben. Also es sind wirklich, muss man nochmal dazu sagen, übersimplifizierte Verallgemeinerung. Aber die sind halt sehr, sehr fest und beeinflussen halt deswegen, wie wir, wie wir Männer und Frauen auch bewerten. Wichtig ist auch, dass sie nicht nur beschreiben, was wir denken, wie Männer und Frauen sind, sondern halt auch, wie die sein sollten. Gilt nicht für andere, sondern auch für uns selber. Also wir beurteilen nicht nur andere anhand dieser Geschlechterstereotypen, sondern auch uns selber. Und ich finde, der Alex ist ein total spannendes Beispiel, denn wenn wir dem einen Fragebogen geben würden würde ich denken, dass der sehr hoch scoren würde ähm, auf der Skala, wie sehr er so traditionelle Geschlechterstereotypen verinnerlicht hat. Denn ich habe das Gefühl, der hat einen ganz starken Anspruch an andere und auch an sich selber. Hart zu sein und innerlich sowohl als auch äußerlich, wie man sehen kann, der will der Versorger sein, der will der Beschützer sein, der ist sehr ehrgeizig, der scheint sehr nach Dominanz zu streben. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Alex wahrscheinlich auch in einer Umgebung groß geworden ist, wo ganz klar diese klaren Stereotype vertreten werden. Das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch in seiner Familie das wirklich ganz klar so Männlichkeit definiert wird und dass er das so sehr stark verinnerlicht hat. Sein Frauenbild kommt mir auch eher traditionell vor. So wie auch schon in der vorherigen Folge erwähnt, es ist es ja schon teilweise ähm, ganz klar, ob der Frauen als weniger kompetent ansieht. Zum Beispiel auch, wo der das Gefühl hat, dass Vanessa Hilfe braucht, ihre Gefühle zu deuten. Und ich habe schon auch immer wieder das Gefühl, dass er die Vanessa sehr klein machen will. Was daran ja auch liegen könnte, dass der vielleicht eigentlich denkt, dass Frauen sich unterordnen sollte. Ja, und dass er sie klein machen will, finde ich, sieht man ja auch sehr daran, dass er sagt, sie wäre lebensunerfahren, dass er sagt, sie wäre ein, un ein unerzogenes kleines Mädchen, nennt er sie sogar. Also es sind ja sehr klare Mechanismen, wo man sieht, okay, er will sie so ganz klein halten. Vielleicht auch, weil er gerne möchte, dass sie sich ihm eigentlich unterordnet. Was ja auch wichtig ist, ne jeder darf ja sein eigenes Bild von Maskulinität haben. Aber wir wissen halt aus der Forschung auch, dass es wirklich simplifizierte Bilder von Männern und Frauen sind. Und die können ja unseren Beziehungen total im Weg stehen. Und das Gefühl habe ich bei Alex halt total. Ich habe das Gefühl, dass dieses krasse Männlichkeitsideal, was, was ihm vorschwebt und was er verinnerlicht hat, dass es der Beziehung total im Weg steht, dass es ihm selber total im Weg steht. Und den gleichen Eindruck habe ich bei Maurice. Also ich finde, bei Maurice sieht man auch ganz klar, dass er so dieses ganz klassische, stereotypische Männerbild verinnerlicht hat. Und da habe ich auch das Gefühl,
1: dass ihm das im Weg steht. Das hast du so toll erklärt, Dina. Ich bin ganz froh, dich gefragt zu haben. Richtig <lacht> schön. Ich glaube, da können ganz viele noch was lernen von. Also ich habe mich jetzt kurz gefasst, muss ich dir sagen. Ich möchte, ich, wenn ich könnte, möchte würde ich am liebsten den ganzen
0: Tag über Geschlechterstereotype sprechen. Da gibt es auch noch wirklich viel zu sagen. Also ich habe, ich werde in den, in den nächsten Folgen ähm, auf jeden Fall noch viel, viel mehr dazu mitbringen.
1: Das finde ich ganz toll. Ich freue mich schon drauf. Eine Sache wollte ich aufgreifen, die du erwähnt hast. Mhm. Und zwar, dass. Alex gesagt hat, du bist lebensunerfahren. Das hast du ja auch gerade gesagt. Mhm. Und du bist eine unerzogene, kleine Göre. Er hat sogar Göre gesagt. Nicht nur Mädchen. Und da wollte ich dich fragen, Dina. Ist er älter? Gibt es da wirklich einen Altersunterschied? Weißt du das? Gibt einen großen Altersunterschied.
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, ist Vanessa 22 und Alex 32.
1: Oh oh. Also das ist ja dein Riesenmachtgefälle im Alter. Mhm. Und... Da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, weil das in unserer Gesellschaft ja öfter mal der Fall ist, dass Männer deutlich älter sind als Frauen und es seltener umgekehrt so ist. Und das ist ja immer dann was, wo man so aufmerksam werden muss, wenn, wenn man sich das umgekehrt nicht so ganz vorstellt, wenn man die Rollen umdreht. Und so ein Altersunterschied kann ja tatsächlich ein Machtgefälle bedeuten. Also... Wir, wir merken ja auch immer wieder, dass manche Männer das wirklich so wollen und gezielt so machen, dass sie sich jüngere Frauen suchen und ein Stück weit ist es wahrscheinlich tatsächlich, weil weil dadurch mehr Macht da ist und zum einen haben wir ja jetzt gesehen, man kann das tatsächlich dann als Argument nutzen in der Beziehung und sagen, ja du weißt es halt noch nicht so, du bist einfach nicht so erfahren, hör mal auf mich, den Erfahrenen, also dass man das wirklich so als Argument nehmen kann, auch in, in Streits und der zweite Punkt, warum es ein Machtgefälle geben kann bei einem Altersunterschied, ist, weil ja dann tatsächlich Erfahrung fehlt bei einer jüngeren Person. Und das finde ich ganz wichtig zu bedenken. Das heißt nicht, dass die jüngere Person weniger wert ist oder unreflektierter ist oder sonst irgendwas. Das meine ich gar nicht damit. Es kann sein, dass eine jüngere Person deutlich, deutlich reflektierter ist, aber trotzdem hat sie einfach weniger Lebenserfahrung. Das ist ja faktisch so. Und Tatsächliche Lebenserfahrung bringt einem so viel. Mit mehr Lebenserfahrung weiß man viel mehr, was okay ist und was nicht, was man mit sich machen lässt und was nicht. Und mit Lebenserfahrung kann man einfach so viel besser Grenzen setzen. Und das merkt man vielleicht auch bei den beiden. Oder was meinst du?
0: Ja, also Alter ist definitiv nicht nur eine Zahl. Bei großen Altersunterschieden in Beziehungen, da werde ich schon Hell höre ich. Und ich will das natürlich nicht verallgemeinern. Es gibt bestimmt auch, oder ich kenne auch Beziehungen mit einem großen Altersunterschied, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass es das ein Problem ist. Ich würde mir vorstellen, dass es das halt ein Problem ist, wenn die eine Person diesen Altersunterschied, wie du auch sagst, als ein Machtinstrument nutzt. Und genau das Gefühl hatte ich beim Alex auch. Ich hatte auch genau das Gefühl, dass er diesen Altersunterschied, dieses Machtgefälle, dass er das ausbaut und auch nochmal durch diese dadurch, dass er sie zum Beispiel eine unerzogene Göre nennt, nochmal ganz klar macht, ich bin der Kompetentere, du solltest auf mich hören, du solltest dich unterordnen, ich weiß mehr als du, ich kann mehr als du. Wahrscheinlich hat Alex auch auch mehr Geld als sie. Also ja, ich finde es ganz schwierig und ich finde, Alex und Vanessa sind ein, ein relativ gutes Beispiel dafür. Das, was wir sehen, ja, das ist ein großer Altersunterschied, dass es, dass
1: es Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Mhm. Und nach dem Spiel ging das ja auch noch ein Stück weit so weiter, da wollte Vanessa sich zurückziehen und Gedanken machen. Ich denke jetzt gerade dran, wo die über diesen Pfad dann zurücklaufen und man die beiden interagieren sieht. Und ich glaube, Alex will, wenn wir wieder bei der Metapher bleiben, die Maske vor den anderen noch aufrechterhalten. Und sagt die ganze Zeit, geht da so nicht rein ähm, und möchte ihr ja auch wieder Anweisungen geben. Und sie gehen dann trotzdem so rein. Und Vanessa weint und da kommen welche auf sie zu und wollen sie trösten. Und dann geht er ja dazwischen. Und sagt, sie die soll jetzt ins Bad. Und auch da wieder Kontrolle ausüben, sie isolieren auch von Unterstützung, die sie in dem Moment bekommen könnte. Da geht es eigentlich so weiter mit dem Verhalten.
0: Alex und Vanessa wirken für mich wie eine Aneinanderreihung von ähm, Red Flags, wo man denkt, oh nein, nein, nein. Da sollte man, wenn man das bei seiner eigenen Beziehung, diese Mechanismen, vor allem so viele nacheinander, so viele in, in der Summe sieht, würde ich denken, da sollte man schon noch mal ganz genau hingucken. Ich finde es ganz schwierig.
1: Mhm. Und umso schwieriger ist es trotzdem, dann sich von der Beziehung zu lösen. Und man sieht ja selber immer nicht nur die Red Flags. Man sieht ja auch die ganzen positiven Seiten. Man liebt der Pers die Person. Es ist so schwierig. Und oft braucht es ja FreundInnen, Unterstützung von außen, das Gefühl, eben nicht alleine und isoliert zu sein und da kommen vielleicht die Stehfests ins Spiel, denn die mischen sich dann ja ein und wollen, äh, weiß ich nicht genau, was sie wollen, ich glaube helfen. Was meinst du? Ich hatte schon das Gefühl, dass sie helfen wollen. Die Stehfests wirken ja schon ganz klar,
0: als wäre das so ein als wäre Gleichheit schon auch ein Wert von denen, ne? Und man sieht ja auch also in den vorherigen Staffeln, ich habe das Gefühl, es gab eigentlich immer einen Alex und eine Vanessa. Und da haben sich danach immer alle gefragt, wieso sind denn die anderen Paare nicht eingeschritten? Wieso hat denn da niemand was gemacht? Und ich glaube, das haben die Stehfests ja sogar gesagt, ne, dass sie sich explizit vorgenommen haben, wir wollen nicht zugucken. Und das finde ich gut. Ich finde es gut, wenn man nicht nur zuguckt. Bei den Stehfests jetzt im Fernsehen, ich weiß nicht, ob das jetzt so schwierig für die war, einzustreiten. Ich habe das Gefühl, im, im echten Leben ist es ja noch mal viel, viel schwieriger, einzuschreiten und nicht nur irgendwie still an der Seite zu sitzen. Also... Ich finde es gut, dass die eingeschritten sind, aber es ist ja auch einfach völlig nach hinten losgegangen. Also ich hatte das Gefühl, dass das Einstreiten von den, von den Stehfest eigentlich Alex und Vanessa
1: wieder zusammengebracht hat, oder? Wie siehst du das? Mhm. Ja, ganz genau so. Ich finde es auch wirklich toll, die Intention zu haben ich sage da was, ich lasse es nicht einfach so geschehen. Denn nicht sagen bedeutet ja, man toleriert das Verhalten. Und trotzdem ist es unheimlich schwer, sich in einen Paarkonflikt einzumischen, weil man, glaube ich, oft ja das Gefühl hat, man bricht da so eine soziale Norm. Das ist doch was Privates, das geht nur die beiden was an, dazu darf ich nichts sagen. Aber je nachdem, welches Level so ein Konflikt erreicht, ist es schon gut, einzuschreiten, zumindest Hilfe anzubieten. Und deswegen finde ich das auch, ja, total gut, dass sie es probiert haben. Aber du hast recht, es ist leider hinten losgegangen. Ja, das ist völlig
0: nach hinten losgegangen, ne? Und da habe ich mich gefragt, ist das was, was man öfter beobachtet? Und was würdest du als Psychologin sagen? Was ist da vielleicht so ein Mechanismus dahinter? Und was würdest du sagen? Wie hätten die Stehfestes vielleicht ein bisschen effektiver machen können? Hätten die überhaupt es anders machen können, was vielleicht zu, zu einer besseren Lösung geführt hätte oder was vielleicht
1: effektiver gewesen wäre? Okay, das sind viele Fragen. Du hast ja gefragt, was so ein Mechanismus dahinter sein könnte. Und wie Vanessa ja reagiert hat im Nachhinein, ist, dass sie gesagt hat, mein Kopf hat nicht funktioniert. Das fand ich richtig schlimm. Und hat ihn dann auch verteidigt. Also hat Alex dann auch verteidigt. Sie hat dann, ja, ganz viel Mitgefühl auch für ihn gezeigt und sich da wieder extrem loyal und treu ihm gegenüber, gegen, ihm gegenüber verhalten. Aber vielleicht sich selber, die Treue sich selber gegenüber vielleicht so ein bisschen vernachlässigt. Und so ein, so ein unbedingtes Mitgefühl und so eine unbedingte Treue, die kann natürlich auch gefährlich sein, wenn das nur einseitig ist. Also so viel erstmal dazu. Aber was ich gedacht habe, ist, dass wenn so ein, so ein gemeinsames Feindbild, so eine Bedrohung von außen kommt, dass das ja auch wieder zusammenschweißen kann als Paar. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas da passiert ist. Eine Sache, die mir von dem Konflikt im Kopf geblieben ist, ist, dass Erik stehfest über Alex gesagt hat, solche Männer brauchen Hilfe. Und was denkst du darüber? Ich finde, es kommt sehr darauf an, wie er es letztendlich gemeint hat. Und ich finde es total schade, dass wir ihn nicht fragen können, wie er es gemeint hat. Weil, womit ich das leider direkt assoziiert habe, ist, dass das auf Social Media ganz oft aktuell als Beleidigung genutzt wird. Sowas in die Richtung wie, du bist krank, du brauchst Hilfe und so weiter, wird ja aktuell wirklich oft in Kommentaren und so weiter, lesen wir das immer wieder. Ich könnte mir vorstellen, dass Erik das überhaupt nicht so gemeint hat, aber damit habe ich es automatisch assoziiert. Vielleicht hat Alex es auch damit assoziiert, das weiß ich nicht. Aber das geht ja so in die Richtung, Menschen eine psychische Krankheit zu unterstellen oder zu ferndiagnostizieren oder wie auch immer. Und Menschen eine psychische Krankheit zu diagnostizieren, das ist aktuell, aber war auch schon lange eine gängige Methode, um Menschen zu diffamieren. Jetzt gerade, wie gesagt, viel auf Social Media, aber auch wenn wir mal in die Vergangenheit gehen, ist es, wurde es zumindest als Rufschädigung ähm, häufiger genutzt und schrecklicherweise ja tatsächlich auch, um Frauen wegzusperren. Da muss man gar nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Da wurden Frauen aus den unterschiedlichsten, aus den wildesten Gründen eine psychische Erkrankung unterstellt und sei es nur, weil sie eine andere Meinung hatte, weil sie wegen irgendwas unbequem war, weil sie irgendwo im Weg stand oder einfach nur purer Zufall, was auch immer. Das war tatsächlich sehr gefährlich für Frauen und die wurden dann teilweise ihr Leben lang gegen ihren Willen in Psychiatrien weggesperrt. Also historisch hat es, hat es wirklich auch eine Vergangenheit und hat einen langen Weg hinter sich. Und wie gesagt, es wird auch heute immer noch genutzt, anderen eine psychische Erkrankung zu unterstellen. Und was ich daran besonders schlimm finde, ist, dass es ja selbst, obwohl wir in viel aufgeklärteren Zeiten leben, Therapien viel normaler sind, dass eine psychische Erkrankung dann immer noch als Beleidigung genutzt wird. Und das ist ja Totaler Quatsch, denn wenn eine Person eine psychische Erkrankung hat, ist sie ja nicht gleichzusetzen mit problematisch oder gefährlich oder unglaubwürdig und so weiter. Aber das wird dann damit gemacht, mit so einem Satz. Und ja, das finde ich total traurig, dass das immer noch so passiert. Und um zurück auf Erik zu kommen, es kommt natürlich darauf an, wie er es gemeint hat, meinte er dass Alex wirklich einfach Hilfe braucht? Oder meinte er sowas wie, dein, ich finde dein Verhalten problematisch, das Problem liegt gerade bei dir. Genau, das, das kann ich nicht so sagen, wie er das dann meinte. Aber ich finde, wir sollten unbedingt zwischen einem Urteil über Menschen und psychotherapeutischer Unterstützung unterscheiden und das auf gar keinen Fall vermischen. Also wenn Erik damit meint, dein Verhalten überschreitet jegliche Grenzen und das ist nicht tolerierbar, und das sollte sich in Zukunft ändern, stimme ich absolut zu. Aber man sollte es dann nicht so formulieren. Und wenn er meinte, du solltest Hilfe bekommen, vielleicht meinte, ich weiß nicht, was er da mit Hilfe auch überhaupt meinte, ich habe es direkt mit Therapie assoziiert, er sollte eine Therapie machen. Ging dir das auch so? Hast du es auch damit assoziiert? Habe ich auch damit assoziiert. Mhm. Und da muss man ja sagen, eine Psychotherapie ist freiwillig. Das kann man niemanden auferlegen, außer es ist eine Maßnahme nach einer Straftat, das gibt es natürlich auch, aber prinzipiell ist eine Psychotherapie aus freien Stücken, weil eine Person sich das wünscht, etwas zu ändern. Und ohne Freiwilligkeit und ohne intrinsischer Motivation gibt es einfach wenig Möglichkeiten, in der Therapie etwas zu bewirken.
0: Finde ich total wichtig, dass du es nochmal ähm, auch ganz klar so ansprichst. Und vielleicht liegt ja auch genau ja der Punkt nochmal drin, warum das auch bei den Stehfest so nach hinten losgegangen ist, ne? Denn der Erik war ja schon sehr konfrontierend dem Alex gegenüber. Und das war wahrscheinlich auch einer der Punkte, warum das nicht so nicht so zum Erfolg geführt hat, oder? Weil der Alex, anstatt vielleicht kurz drüber nachzudenken, direkt durch diesen krassen Angriff, also wenn ein jemand einen so krass angreift, geht man ja automatisch in so eine defensive in so eine defensive Stellung,
1: ne? Genau, sehe ich auch so. Vielleicht hätten die sich gar nicht so sehr auf Alex konzentrieren sollen. Ich finde, in so einem Fall, dass man vielleicht sich eher auf Vanessa konzentriert und guckt, was sie braucht.
0: Und was genau würdest du sagen? Was könnte man, was könnte man ihr sagen? Wie könnte man da genau
1: mit ihr umgehen? Sie einfach fragen, was sie braucht in dem Moment, ob sie sich kurz rausziehen möchte, ob sie kurz reden möchte. Ja, wenn möglich irgendwie aus der Situation rausholen. Aber das Wichtige ist, was die Person möchte in dem Moment. Da gibt's es keine Allgemeinregel, das ist total individuell. Einfach sich anbieten, Hilfe anbieten, sagen, dass man da ist und es dann auch wirklich sein und sich dann komplett danach richten, was die Person in dem Moment braucht und nichts überstülpen.
0: Mhm. Was ich mich auch gefragt habe, der Alex ist, ist ja schon sehr auffällig, dass der Alex immer wieder versucht, der Vanessa einzureden, dass wie sie ihre eigenen Gefühle und wie sie Situationen deutet, dass es falsch ist und dass es nicht richtig ist. ne? Was ich mich gefragt habe, ist, ob es auch hilfreich gewesen wäre, von den Stehfests vielleicht mit, einfach mit der Vanessa zu reden und der auch nochmal zu bestätigen, okay, wir sehen es genauso. Dein Verhalten ist nicht falsch, bleib bei dir, wir unterstützen dich, um vielleicht so diesen Zirkeln oder um das vielleicht so ein bisschen zu unterbrechen, dass die Vanessa vielleicht
1: irgendwann sogar tatsächlich an sich selber zweifelt, weil er Alex ihr immer wieder sagt: Wie du es siehst, ist falsch. Das finde ich total schön. Das hätte vielleicht dann ähm, zu einem anderen Ausgang geführt. Ja, finde ich eine ganz tolle Idee.
0: Okay, ja, aber auf jeden Fall können wir abschließend sagen: total, also total einerseits total wichtig finde ich, sich einzumischen, nicht einfach nur daneben zu stehen sondern, ähm, ja, was zu sagen, gleichzeitig einfach total schwierig. Richtig
1: schwierig. Unglaublich schwierig, ja. Mhm. ja. Und als Fazit kann man vielleicht sagen, dass man probieren kann, sich eher darauf zu konzentrieren, was die Person braucht, die in dem Moment in der schwächeren Position ist. Also, dann
0: sind wir in Folge 5 und da ziehen Gigi und Dana ein. Und ich sage dir kurz was zum Hintergrund von Digi und Dana. Und zwar, mhm. der Gigi ist das erste Mal äh, bei X on the Beach in Erscheinung getreten. Und das war tatsächlich dieselbe Staffel, wo auch Valentina war. Die sind also zusammen aus dem äh, Nichts hervorgekommen zu uns. Und die waren tatsächlich auch auf einem Date da zusammen. Ich glaube, das hat sich sogar äh, ein bisschen was angebahnt, glaube ich. Es ist länger her, ich kann es nicht mehr mit absoluter Sicherheit sagen. In der gleichen Staffel hat er aber eine Frau kennengelernt, Michelle. Mit der war der dann bei Temptation Island bei Prominent getrennt. Er war danach im Dschungelcamp. Also, der, ähm, ja, der Gigi hat viel mitgemacht und ist sehr beliebt. Also, es scheint ja, als ob die Leute ihn wirklich feiern. Zum Beispiel auch Tim Toupe, Der war ja auch direkt völlig angetan vom Gigi. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass ich jetzt, ich kann das einfach überhaupt nicht verstehen. Also, ich möchte auch nicht so fies klingen, aber der Gigi ist echt nicht mein Fall. Ich finde den nicht witzig. Ich finde den nicht lustig. Der unterhält mich nicht. Das ist einfach überhaupt nicht mein Fall und ich kann nicht verstehen, warum der so beliebt ist. Und ich habe mich gefragt, ob du uns das vielleicht oder was was deine
1: Hypothese sein
0: könnte, warum der anscheinend so die Massen begeistert.
1: Ja, gute Frage. Also ich habe ja Gigi und Dana zusammen jetzt ähm, kennengelernt und auch nur kurz. Die wurden ja die wurden ja überhaupt nicht zu Hause zum Beispiel gezeigt, im Gegensatz zu den anderen Paaren. Deswegen hatte ich eigentlich kaum Eindruck und kann überhaupt nicht viel zu ihm sagen. Mir ist aufgefallen, dass Dana in diesem, da gibt es ja immer so eine Beschreibung am Anfang, als seine Perle tituiert wurde. Das fand ich äußerst ungünstig von RTL. Und dann wurden die beiden ja gezeigt, wie er Sport gemacht hat. Genau, stimmt. Das wurde von denen noch so eingespielt. Und das fand ich auch ganz skurril, weil sie ist ja scheinbar Soldatin. Also muss sie ja extrem sportlich sein. Und... Wieso wird er dann beim Sport gezeigt und sie darf nur mitzählen oder sowas? Fand ich eine ganz komische Darstellung. Was hat er denn mit Sport zu tun? Er ist ja nur irgendwie Reality-Star und sie ist doch die Sportliche. Fand ich, also fand ich irgendwie eine ganz komische Einführung. Fand es auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Und dann im Verlauf, als er eingezogen ist, wurde ja eigentlich fast auch nur noch er gezeigt und Dana gar nicht mehr so. Und da hatte ich das Gefühl, er will sich so ein bisschen als der Spaßvogel etablieren, auch unter den anderen. Hat ja auch geklappt. Also er kam da ja scheinbar ganz gut an. Karina meinte, dass sie ihn sehr gut aussehen findet, aber wenn er den Mund aufmacht, das mag sie dann nicht mehr oder irgendwie sowas. Worüber Tim Toupe ganz, <lacht> ganz entsetzt war, dass sie ihn gut aussehen findet. Aber ähm, ich dachte vielleicht ist er für manche Menschen so, er gibt sich ja so ein bisschen so als der unkomplizierte Spaßvogel, zumindest halt die zwei, drei Minuten, die man von ihm mitbekommen hat. Und... Hat, hat glaube ich, auch mit seinem Koffer irgendwie zu irgendeinem Mann da gesagt, ähm, du hast die Muskeln, nicht ich, irgendwie sowas. Gibt sich so als der Lockere, der Spaßvogel, mit dem sich vielleicht auch Menschen, die zuschauen, mehr identifizieren können, als mit so einem riesen Muskelprotz. Das könnte ich mir vorstellen
0: ja das kann natürlich sein der wirkt halt auch einfach nicht so bedrohlich ne der wirkt nicht bedrohlich mhm. auf andere Männer wahrscheinlich sondern eher wie so ein Kumpeltyp und so. ja ich weiß es nicht der wirkt nicht bedrohlich der hat aber finde ich schon in den vergangenen Folgen hatte der schon auch, oder in den vergangenen Shows in denen der war hatte der schon auch so ein großes Aggressionspotenzial also ich glaube der hat einer auch einen Drink ins Gesicht gekippt ich glaube, das war bei, bei Ex on the Beach hat er ja jemandem Getränk, einer Frau ein Getränk ins Gesicht gekippt und der beleidigt schon ja auch alle Leute sehr viel. Aber nennen die dann irgendwie immer, du bist, er sagt ja immer, du bist so ein Fisch zu den Menschen. Okay. Ich verste,
1: also ich kann das gar nicht verstehen. das ist wirklich nicht mein Humor. Aber, aber das klingt wirklich ganz ungünstig, wie er sich in der Vergangenheit verhalten hat. Und ich muss da auch wieder sagen, ich frag mich auch, warum RTL solche Menschen da reinholt, weil ich hätte so gerne mal Vorbilder dabei. Das fände ich schön.
0: Vielleicht äh, kommt in den nächsten Folgen ja doch noch jemand, den wir dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr mögen. Also es scheint, dass wir beide nicht die größten Fans von, von Gigi sind. Kurzer Spoiler, ich glaube, das wird sich auch im Sommerhaus nicht ändern. Aber das werden wir dann nächste Woche nochmal ausführlicher besprechen. Mhm, Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Das war Trashologin. Der psychologische Blick auf trash TV. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal mehr Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.